0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum 35. Podcast des Dierloser Aktienclub. Das Dac. Dierloser Aktienclub.
1: Das kann ich realisieren.
0: Ja, und heute mal ein etwas anderes Setting. Heute nicht am Stehtisch bei Pascal, sondern gemütlich bei mir auf der Couch
1: haben wir folgende Themen für Sie mitgebracht. Ja, zunächst sprechen wir über den Anlegertag in Düsseldorf. Da waren wir nämlich letzten Samstag und wir gucken uns. Ein Interviews an, die wir geführt haben und nochmal drüber. Genau, dann haben
0: wir Fragen aus der Community gekriegt ähm, zum Thema aktiv gemanagte Fonds und die werden wir uns ein wenig ansehen und gucken uns da besonders einfach mal die Kostenstruktur an. Ja. Was dann für heute oder gehen wir nochmal auf Adam Smith ein? Wir können auch gerne noch auf Adam Smith eingehen, dann muss ich allerdings zwischendurch das Buch holen, aber das ist ja kein Problem. Das ist kein Problem. Ähm, genau, das äh, neue Kapitel, das fünfte, habe ich heute online gestellt, könnt ihr euch gerne anhören. Ähm, ist ein bisschen lang,
1: hat 50 Minuten, aber naja, hört euch mal an. Ja. So, und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn wir haben schon relativ spät, denn wir machen heute sozusagen die Nacht durch weil es morgen nach Irland geht mit dem Musikverein Büchenberg. Und deswegen hat Raimund auch sein Fasten gebrochen. Ja. Und wir brechen das Fasten jetzt hier im Podcast live mit mit einem einem Schnaps. Prost. Prost. Was ist das für ein Schnaps?
0: Das ist ein Wodka. Ah, okay. Schmeckt mal, oder? Ja, ja. Ist auch
1: nicht besonders gut. Ist das dieser Bolz hier? Das ist Bolz, ja. Keine Namen nennen. So, der Anlegertag in Düsseldorf. Wie kamen wir eigentlich drauf, dass wir da hinfahren? Das kam über dich? Genau, ja, ich hatte mit meinem Vater was ausgemacht an dem Tag. Wir wollten
0: uns eigentlich in Köln einen Vortrag angucken. Ähm, Ja, und der hat irgendwie nicht stattgefunden oder zumindest hat mein Vater die bestellten Karten nicht bekommen. Und dann hat er zu mir gesagt, Mensch, wenn wir schon mal irgendwie zusammen einen Termin ausgemacht haben, dann lass uns doch zusammen woanders hinfahren. Und dann haben wir in den Kalender geguckt Hm. Und haben eben gesehen, dass in Düsseldorf Börsentag ist. Und da sind wir einfach mal dann hingefahren. Und dann habe ich dich, Pascal, natürlich gefragt, ob du du mitkommst. Und ja, das haben wir ja schon im letzten Podcast besprochen. Dann hast du gesagt, vielleicht und bist dann doch mitgekommen. Das stimmt, ja.
1: Wir müssen ja auch nicht immer alles zweimal sagen. Und dann vor Ort, wie war das denn? Ich bin dann reingegangen, dann haben wir direkt, also wir sind reingegangen, haben wir direkt dann Mick Knauf gesehen, die Legende aus der... Aus dem bösen Fernsehen. Man Von der ja Frankfurter Börse. Ja, und da haben wir ihn natürlich dann direkt gefragt und ihm erstmal gesagt, wir sind ja ein Aktienclub und wir wollen hier heute ganz viele Interviews führen. Und er war er sofort begeistert. Wir haben uns dann in einer Dreiviertelstunde wieder gesehen, haben uns dann extra verabredet, haben uns vorher noch ein paar Fragen überlegt und Schnittbilder aufgenommen. Wir haben sich ein Video gedreht und falls ihr es noch nicht gesehen habt, das steht auf der Website und auf Facebook und da haben wir den Tag so ein bisschen das Videorevue passieren lassen, aber das Interview mit McKnauf, das mussten wir noch mal leider äh, noch mal neu aufnehmen, weil es dazu ein paar technischen Schwierigkeiten kamen, weil ähm, ich habe Raimund gefragt, ob er denn auf Aufnahme gedrückt hat, hat er gesagt. Und,
0: und ich hatte auch auf Aufnahme gedrückt, ja, nur leider so zweimal. eben zweimal nur leider zweimal oder nicht fest genug oder so, ich weiß es nicht. Ja, die Datei war da. Und aber und es war ganz witzig, ähm, wir, also ich habe dann zuerst mit McKnauf zusammen ein Interview geführt auf seiner roten Couch und äh, wir haben uns irgendwie so knappe zehn Minuten wirklich gut unterhalten. Das war toll. Ich
1: habe immer schön geschwenkt mit der Kamera, damit das schön aussieht und so.
0: Und dann war es zu Ende und ich gucke so auf meinen Zoom und sage so, oh scheiße, ich habe nichts aufgenommen. Mhm. Ja, Also keinen Ton dabei gehabt. Mick Knauf hat aber gleichzeitig mit seinem Mikrofon aufgenommen. Also hat er gesagt, kein Problem, ich stelle euch meinen Ton zur Verfügung. Und dann sagt seine Assistentin, nee, hier ist kein Ton drauf und da hatte er sein Mikrofon auch aus. Also sowas kommt vor, nicht nur bei Anfängern wie mir ähm, am Mikrofon, sondern eben auch bei einem Profi wie Mick Knauf.
1: Tja, ich habe das Video ein bisschen mit reingeschnitten, in diesem zusammen ja, was wir da eben zusammengestellt haben. Da hört man so ein bisschen, was gesagt wurde, aber ich habe dann halt so ein bisschen best aufgenommen. genommen. Ganze zehn Minuten hat man das, ähm, kann man das nicht durchhalten mit diesem Ton. Ja. Und deswegen, es gibt jetzt ein neues Video, Raimund hat das mittlerweile bekommen, ja. äh, weil das jetzt Aktienlust.tv eben aufgezeichnet hat mit dem originalen Nick Knauf-Mikrofon. Da durften wir beide zusammen mit Knauf auf der roten Couch interviewen. Und dieses Video werden wir auch hochladen. Und wir wollen uns das jetzt auch mal anhören. Das heißt, wir können es sich entweder als Bild oder als Ton anhören. Und nachher sprechen wir nochmal drüber und wir hören jetzt einfach mal rein. Genau.
0: Meine Damen und Herren, wir sind heute hier in Düsseldorf am Börsentag und ich darf heute die Anmoderation machen für Aktienlust.tv. Wir, das sind Pascal Schneider und Raimund Lippock vom Dierloser Aktienclub, dürfen heute Mick Knauf Börsenlegende interviewen.
2: (lacht) Ich freue mich ja ganz, ganz klar darüber, dass ich jetzt mal auf meiner eigenen Couch mit meinem eigenen Mikro interviewt werde. Neue Situation, aber spannend.
0: Ähm, Herr Knauf, äh, was macht so einen Börsentag, an dem wir heute sind, für den Kleinanleger, der hier vorbeischaut, interessant und was
2: bietet ihm da den Mehrwert? Die Börsentage, die Anlegermessen, wie wir sagen, sind ja eigentlich tatsächlich so mit Messecharakter verbunden. Das heißt, der Anleger kann sich orientieren über alle Anlagemöglichkeiten. Entweder über Fonds, über Aktien, über Kryptos, über Devisen, über Gold. Jeder bietet etwas und da kann ich mir natürlich dann die einzelnen Spezialisten, nicht nur am Stand, heranholen, mit den äh, Interviews führen, die befragen, sondern halt eben mich auch an die Vorträge und sind Seminare setzen und jede Menge lernen. Ähm, halten Sie denn heute auch hier einen Vortrag? Wir hatten schon, wir hatten den Eröffnungsvortrag, der Jürgen Schmidt und ich von der Aktienlust. Wir haben klar natürlich über unser Steckenpferd gesprochen, Aktien, amerikanische Aktien, welche man haben sollte. Wir haben natürlich über die politische Situation gesprochen, über den DAX und den Dow, über das, was Donald Trump aktuell so treibt. Dann haben wir ganz kurz natürlich eine Überleitung gemacht zu unserem Partner Itodo und das Thema Kryptowährung nochmal gesprochen.
0: Okay, Sie sind ja schon lange als Börsenberichterstatter bekannt. Wie sieht denn so der typische Alltag
2: eines Börsenberichterstatters aus? Ich meine, Der ist natürlich dahingehend lang, fängt früh an. Man muss sich ja orientieren, bevor der DAX rein ich Meine, Wir haben ja Handelsbeginn um 9 Uhr, sprich um 8 Uhr wird ja dann schon angefangen zu handeln. Da muss ich natürlich vorher wissen, wie hat die asiatische Börse geschlossen, wie haben die Amerikaner geschlossen und vor allen Dingen, wenn die Amerikaner schon im Minus aus dem Handel raus sind abends einen Tag vorher, dann weiß ich, der DAX startet nicht positiv rein. Danach schaue ich mir natürlich die Tagestermine an, gibt es Quartalsberichte, gibt es Pressekonferenzen, gibt es eine Hauptversammlung, gibt es Einzelnachrichten und die arbeite ich dann dementsprechend auf.
0: Okay, also wir vom äh, Dieloser Aktienclub ähm, setzen uns eigentlich so für die langfristige Aktienanlage ein, für das langfristige Buy and Hold und eben somit den Vermögensaufbau eben zu, zu ermöglichen. Was bringt denn dem Langfristanleger die ähm, tägliche und stündliche Börsenberichterstattung?
2: Meine, man kann sich natürlich immer wieder auch mal orientieren, hört neue Nachrichten und sagt, okay, ich, ich habe ja mein Portfolio, muss ich diese Aktie noch halten oder sollte ich sie eventuell austauschen? Sollte ich vielleicht auch mal Gewinne mitnehmen? Wie sieht es da auf der anderen Seite aus? Was schütten die an Dividenden aus? Meine, diese Nachrichten bringen mich ja immer wieder auch ein Stückchen weiter nach vorne. Und langfristig, meine, muss ich sagen, ist ja auch meine Strategie anzunehmen mindestens sieben bis zehn Jahre Zeithorizont mitzubringen, wird man an der Börse erfolgreich sein.
1: Ähm, ja, André Costolani hat ja das Wort geprägt, ähm, eigentlich eine Schlaftablette zu nehmen und um die 20, 30 Jahre zu schlafen. Und auch äh, Warren Buffin empfiehlt ja eigentlich so das Investment in ETF äh, für normale Privatanleger. Also ist da nicht eher so diese, manche sagen Börsenpornografie, ein bisschen hinderlich für Privatanleger?
2: Ja, hinderlich würde ich nicht sagen. Das, was natürlich Costulani gesagt hat, ist, man soll sich nicht jeden Tag aufregen oder der Normalbürger ist nicht zum Daytrader geboren. Ja. Das heißt auch das alte Wort äh, hin und her handeln, hin und her macht Taschen leer. Das heißt also, er hat den langfristigen Horizont natürlich gefragt. Warren Buffett ist natürlich eine andere Legende, der hat eine andere Anlagestrategie, aber selbst die ist ja eine letzte in Monaten und Jahren geändert worden. Buffett wollte nie Technologieaktien haben, wie zum Beispiel Apple. Was ist er mittlerweile größter Aktionär von Apple geworden? Er hat ja sonst immer gekauft, was er kannte. Starbucks, Coca-Cola, vor allen Dingen Vanille-Coke hat er geliebt. Er hat McDonald's gekauft, er hat Walmart gekauft und sich an vielen Fluggesellschaften beteiligt. Also das ist natürlich schon strategisch anders.
0: Ähm, welche Aktien halten Sie denn momentan für aussichtsreich
2: und kaufenswert? Also ich muss natürlich sagen, die Automobilbranche mag ich, aber die kommt mir natürlich im wahrsten Sinne des Wortes aktuell etwas unter die Räder. Langfristig sehe ich einen Trend des Menschen natürlich zum Thema Gesundheit. Er will älter werden, er will gesund bleiben, also alles, was mit Pharma zu tun hat. Eine BASF, eine Bayer, eine Fresenius, Fresenius Medical Care, eine Bayerstoff oder auch eine BB Biotech. Das sind Werte, die haben Zukunft.
0: Okay, zum Abschluss vielleicht noch eine Frage so ähm, allgemein, was halten Sie denn für
2: sinnvoll, wie man eben mit Aktien langfristig erfolgreich sein kann? Indem man natürlich ein vernünftiges Management, Money Management betreibt, indem man nicht unbedingt auf Penny Stock Aktien schaut, sondern Qualitätsaktien kauft. Für mich ist immer wichtig, wer steht an der Spitze? Ist es ein gekaufter Manager oder ist es eine Familienmitglied? Familien gehen ganz anders mit den Unternehmen um. Hat eins, dann gucke ich mir natürlich die Bilanzen, die Zahlen und die Aussichten an und was für mich ganz tragend ist, was zahlt das Unternehmen mir für eine Dividende. Weil die Dividende ist der heutige Zins, den wir auf den Banken nicht mehr kriegen.
0: Ja, Mick Knauf, vielen Dank äh, für Ihr Interview. Ähm, ja, Sie finden uns unter www.aktienmitc.net oder eben heute auf aktienlust.tv. Und tschüss.
2: tschüss.
1: ja Tschüss. Und ich hoffe mal, das war ganz interessant, also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ihn zu interviewen und ja. halt mal so, ein, so eine Fernsehlegende, keine Ahnung, ich gucke jetzt auch nicht so oft irgendwie Anlegerfernsehen, nee, man aber. kennt ihn halt schon so als Gesicht, ne? ja, ja. Äh, kam auch hin und wieder mal in der Heute-Show zum Beispiel vor und da sieht man halt irgendwie, es ist im, im richtigen Leben quasi genauso wie äh, auf dem Bildschirm, ja. kann man so sagen. Das stimmt. Ist schon ganz interessant, also diese ganzen Brüche, die er da rausgehauen hat, hat er dann halt so aus dem Stegreif alle gebracht. Ja. Nicht irgendwie vorher aufgeschrieben. Und es ist schon relativ, äh, ja, ja interessant, wie er so flüssig spricht, ohne mal er zu sagen. Ja, auf jeden ja. Fall, also rhetorisch äh, toller Typ. Auch auf jeden Fall, also
0: alles andere als all allglatt. Hm. Ähm, und ja, Interview hat Spaß gemacht. Ähm, hat natürlich viele so, so Dinger rausgehauen, die halt irgendwie so. Ja, also Standardsprüche sind sowas wie hin und her, macht Taschen leer und ja. dann hat das halt nochmal extra erklärt, so für die ganz Dummen, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wer uns jetzt so genau alles zuhört, aber... Ähm das sind ja doch Sprüche, die dann vielleicht nicht noch der extra Erklärung bedürfen, aber er macht es halt trotzdem, da merkt man halt, er ist halt irgendwie der
1: Medienprofi und ähm, ja macht das Ganze eben so, dass es für jeden verständlich ist. Das finde ich halt gerade das Interessante so, weil dieses Fernsehen richtet sich ja vor allem auch wahrscheinlich an Privatanleger. Die großen Inzi- äh, Institutionellen werden wahrscheinlich kaum äh, Börse vor Acht und mit Knauf Daily gucken. Nee. Ähm, und dann halt dieses ähm, ständige tägliche Gucken auf die aktuellen Nachrichten, aktuelle Geschäftsberichte und so weiter, ist halt, glaube ich, das, was so ein bisschen dem, dem langfristigen Investieren widerspricht. Aber gut, klar, wenn man jetzt bundesweit irgendwie Börsennachrichten macht und äh, irgendwie über Aktien berichten will, musst du ja irgendwie alles mit aufnehmen. Und äh, jeden Tag stehst du an der Börse, musst du natürlich irgendwie was Neues bringen. Ja. Und genau, irgendwie muss man da so einen Zwischenweg finden. Ähm, und halt natürlich auch als Zuschauer sich nicht immer alles zu ernst nehmen, nicht immer jede... Nachricht völlig für voll nehmen, sondern einfach ein bisschen durchhalten und auch wenn es mal ein bisschen holprig wird.
0: Ja, 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 ich, also ich finde, das ist auch so mit diesen täglichen Börsennachrichten so ein bisschen, als wenn man irgendwie sich den Wetterbericht anschaut. Ich wohne halt nur an einem Punkt in Deutschland und sehe ja. dann halt irgendwie, wenn ich irgendwie Nachrichten gucke oder so, sehe ich trotzdem das Wetter in Hamburg und in München und in Berlin und äh, sonst wo. Ähm, auch wenn mich das persönlich jetzt hier in Fulda oder in Kassel eben überhaupt nicht interessiert. Und so ist das halt da auch so ein bisschen, man kriegt dann so, wenn halt jetzt von den Aktien, die ich halt im Depot habe, so deutsche Aktien, wo er ja viel drüber berichtet, wenn er natürlich Korrespondent von der Frankfurter Börse ist, wenn er dann irgendwie über BASF spricht oder so, das würde mich dann halt mal interessieren und dann kriege ich mit, ja, was weiß ich, die haben heute neue Zahlen raus und es sieht ganz gut aus oder es sieht nicht so gut aus und dann weiß ich danach, okay,
1: ich habe es zumindest jetzt mitgekriegt, jetzt kann ich mich damit auseinandersetzen. Klar. Man wird es wahrscheinlich nicht schaffen, da irgendwie völlig auf dem Laufen zu sein, beim ganzen Geschehen, das kommt wahrscheinlich Teil. mit Knauf auch selbst nicht hin. Ja. Was halt wahrscheinlich so wichtig ist, ist halt auch mal einen neuen Riecher zu bekommen. Er hat ja selbst Warren Buffett gen- genommen als Beispiel, also das habe ich ja mit ange- angeführt, weil ja Warren Buffett auch äh, quasi den Privatanlegern äh, quasi ETF-Sparpläne empfiehlt. Ja. Und er hat halt auch gesagt, dass hat Warren Buffett immer so auf Coca-Cola geschwört hat und McDonalds, glaube ich, hat er gesagt mhm. und eigentlich nie wirklich äh, so auf Technologiewerte gesetzt hat und plötzlich war er dann irgendwie so auf den Apple Drip und äh, dass das so selbst zu großen äh, Größen wie Warren Buffett passieren kann. Also dann ist vielleicht sowas wie äh, diese sogenannte Börsenpornografie auch ganz hilfreich, dass man mal neue Ideen bekommt. Du bist jetzt ja zum Beispiel auch über äh, Focus Money oder den Aktionär oder sowas ähm, auf die DBAG gekommen, auf die Deutsche Genau. Ja, ja, ja. Und natürlich, das sind dann Zeitschriften oder irgendwelche Formate, wo man dann mal neue Aktien und neue Unternehmen präsentiert bekommt. Man sollte natürlich nicht sofort hören, wenn da steht Verzehnfachungschance oder so, sondern natürlich weiter, ja, weiter investieren. Na ja, genau. ja. Aber es sind äh, natürlich halt neue Ideen und äh, das ist ja erstmal ein ganz guter Anfang.
0: Ja, ja. ja und dann haben wir ähm, am Börsentag dann tatsächlich noch, der also Anlegertag hieß der Tag, mhm. ähm, haben wir noch eine Dame von der Deutschen Börse in Frankfurt interviewt, beziehungsweise du hast sie interviewt. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht wollen wir da jetzt auch
1: noch reinhören oder willst du vielleicht vorher noch was dazu sagen? Oh, weiß ich nicht. Ja, ich wollte vorher noch die BaFin interviewen, aber die ja. waren ein bisschen, ein bisschen unfreundlich.
0: Die waren wirklich unfreundlich, das war unglaublich. Da kamen wir echt an den Stand, haben gefragt, ja, Entschuldigung, könnten wir vielleicht ein Interview mit Ihnen führen? Und die einzige Antwort war wirklich so, nein, ja. so, ohne danach noch irgendwie was anderes zu sagen. Und also das war
1: wirklich äußerst unfreundlich. Ja, haben gesagt, wenn wir eine Frage hätten, würden sie uns die vielleicht beantworten, aber nicht mit Kamera und nicht mit Mikrofon, ja. nicht in dieser Form. Keine Ahnung, dann war er dann irgendwie im Gespräch, haben wir uns gedacht, komm, wir gehen einfach weiter und wir wollten dann eigentlich ähm, zur, ähm, wie heißt es denn? Wir wollten zur DAI, genau, ja, genau. richtig, das ja. Das war aber dann leider doch nicht da. Das DAI ist halt ein bisschen so die Lobbyorganisation, die sich halt so für Aktienkultur einsetzt. Ja. Das ähm, ist, glaube ich, jetzt kein, kein Verein sowas wie der DSW oder so. ist, glaube ich, mehr so ein Arbeitgeber oder was weiß ich, AG-Verein sozusagen. Ja. Ähm, aber es ist auch ganz, ganz interessant, weil die solche Studien rausbringen wie das Rendite-Dreieck. Und da wollten wir so ein bisschen über Aktienkultur sprechen. Dann haben wir einfach die Deutsche Börse gefragt. Oder die Frau von der Börse Frankfurt, ich weiß gar nicht genau. Hängt ja auch irgendwie zusammen. genau ja. ja. Und ähm, sie war auch ganz nett und war sofort quasi bereit, äh, dann auch vor der Kamera ein Interview zu geben spontan. Und das war auch ganz interessant und wir hören einfach mal rein. Ja. So und wir sind jetzt bei der Deutschen Börse und äh, Sie sind genau wer?
3: Edda Vogt von der Deutschen Börse und ich mache äh, für die Deutsche Börse die Anlegerkommunikation für den Börsenplatz Frankfurt.
1: Sie sitzen auch in Frankfurt? Ja. Mhm. Bei der deutschen Börse oder in. Ähm, wo ist das? Die deutsche Börse ist ja.
3: Wohl am Börsenplatz 4, das ist ja da, wo die Börse noch ist. Äh, letzte europäische Parkettbörse. Äh, und in Eschborn, da ist unser Verwaltungsgebäude.
1: Parkettbörse, ist das irgendwie noch so ein Relikt aus alter Zeit äh, für die Kameras? Oder ist das noch ein Unterschied zu anderen Börsen, dass es wirklich noch ein Parkett in Frankfurt gibt?
3: Das, der Unterschied sind die, die Marktmodelle. Was sie haben ähm, auf dem Parkett, da werden noch 1,5 Millionen Wertpapiere gehandelt. Natürlich ist das groß, Zertifikate und Optionsscheine, aber sie haben immerhin 800 deutsche Aktien, 10.000 ausländische Aktien, 3.000 Fonds. Also die werden tatsächlich da gehandelt. die gibt es Menschen, die Preise für diese Wertpapiere feststellen beziehungsweise diese Preisfeststellung, die im Computer stattfindet, überprüfen. Das macht Sinn. Man müsste das nicht mehr äh, da vor Ort auf im Parkett machen, man könnte das auch in die Banken verlegen, in die Büros, aber dann hätten wir auch nichts mehr, äh, um Börse begreifbar zu machen, um Börse anschaulich abzubilden, darzustellen.
1: Okay, ähm, darstellen, abbilden, die Börse, es gibt ja zum Beispiel im Fernsehen in der ARD die Sendung Börse V8, die eigentlich so ziemlich jeden Tag kommt und äh, das ist vermutlich so der Moment, wo den meisten Leuten so die, der DAX und so weiter dargeboten wird. Denken Sie, dass solche Sendungen helfen, die Leute auch an die Börse privat zu führen, als Privatanleger?
3: Ich glaube ja, weil das Zeigen der Börse bringt auch sehr viele Besucher zu uns. Das gibt uns eine Möglichkeit, auch Aktienkultur zu fördern, zu vermitteln. Wir haben um die 20.000 Besucher im Jahr am Börsenplatz. Ich denke, ich selber würde Börse vor acht im ersten inhaltlich etwas anders machen. Also nicht immer davon sprechen, dax hoch, dax runter, Aber das ist natürlich eine Programmentscheidung von der ARD.
1: Wie schätzen Sie aktuell so die Aktienkultur in Deutschland ein?
3: Die ist nach wie vor niedrig. Wir sind Schlusslicht in Europa, was den Aktionärsanteil angeht. Wir sind auf dem letzten Platz. Angesichts der Probleme, die entstehen in der Altersvorsorge, ist das natürlich bedenklich, relativ viel zu tun noch für alle Beteiligten. Können Sie das erklären,
1: warum gerade in Deutschland die Aktionärsquote so niedrig ist? Also ich glaube, jeder Zehnte ungefähr hat Aktien.
3: Meiner Ansicht nach sind das drei Gründe, die dahinter stehen. Das eine ist, dass wir natürlich bis vor einer Weile ein sehr gut funktionierendes Altersvorsorgesystem hatten. Also es mussten ähm, Menschen sich nicht privat damit beschäftigen, wie sie später mal leben wollen, wenn sie in Rente sind. Zum anderen äh, auch Pensionskassen bei uns in Deutschland sehr limitiert in dem, wie sie in Aktien anlegen können. Das ist im europäischen Ausland anders. Ähm, und das andere ist, dass wir Deutschen nicht so gerne über Geld reden. Und äh, da fehlt noch so dieses Moment dessen, dass man mit anderen darüber spricht, was man eigentlich mit seinem Geld macht.
1: Genau, es gibt ja auch die T-Aktie, ist ja immer ein großes Beispiel, das angeführt wird, also war eigentlich eine staatliche Blase, die erzeugt wurde und es war eigentlich kein kein Wunder, dass die Blase irgendwann platzen musste, aber trotzdem sind es viele, die dann an diese Telekom-Aktie denken und das dann als Grund nehmen, nicht in der Börse einzusteigen, weil sie meinen, es wäre eine große Lotterie. Denken Sie, dass dieses Denken irgendwie immer noch so vorherrscht?
3: Ja, da gibt es auch genügend Untersuchungen und Studien dazu. Die letzte, die ich gelesen habe, da waren irgendwie über 50 Prozent der Befragten. Die war repräsentativ der Ansicht, dass Börse nur was für Reiche ist. Und, ähm, aber eigentlich ist es genau umgekehrt, das muss derjenige, der weniger Geld hat, viel mehr über sein Geld nachdenken als der, der mehr hat. Und wenn man sich mal das DAX-Renditetreieck anschaut, äh, wir haben durchschnittlich auf die letzten 50 Jahre 8 Prozent Gewinn im DAX-Aktien pro Jahr, ähm, dann sagen die was anderes. Aber ich denke, da fehlt es tatsächlich auch an staatliche Unterstützung, an mehr Aufklärungsarbeiten und auch an mehr Bildung, Finanzbildung.
1: Das kann der Staat machen. Es gibt ja jetzt 2018 die Novelle der Betriebsrente, wo man eher nicht mehr so auf Sicherheit geht und was eigentlich ermöglicht, dass es größere Renditen gibt, weil dann die ähm, Fonds nicht mehr in Staatsanleihen zum Beispiel investieren müssen zu so großen Teilen. Aber gleichzeitig gibt es dann MiFID 2 von der Europäischen Union, was eigentlich dann noch die Banken ein bisschen in die Kandarren nimmt und äh, es wird alles ein bisschen komplizierter. Also so von staatlicher Seite ähm, ist es ein bisschen äh, ein zweischneidiges Schwert und man weiß nicht so richtig, in welche Richtung der Staat eigentlich will. Was... Was kann der Staat machen? Was verhindert er vielleicht? Was, wie sehen Sie das? Also
3: zum einen ähm, die Aktie ist steuerlich benachteiligt. Das ist ein Ansatzpunkt. Der zweite Ansatzpunkt, über den haben wir schon gesprochen, das ist die Aktienkultur, die Bildung, die finanzielle Bildung. Das fängt dann tatsächlich. Äh, ich will jetzt gar nicht davon reden, dass es in der Schule anfangen sollte, weil wir haben ja heute schon ein reales Problem von Leuten, die aus der Schule raus sind schon lange. Ähm, also, aber das ist auf jeden Fall ein Ansatzpunkt. Und natürlich ist das Regulierungsthema hoch umstritten. Also es gibt viele, die sagen, äh, es ist zukommend. Kompliziert. und es behindert eher, als dass es hilft.
1: Und die Betriebsrente, sehen Sie da Chancen, dass dann zum Beispiel zumindest die Renditen erhöht werden, auch wenn die Leute nicht selbst direkt in Aktien investieren?
3: Ähm, sicherlich, ja. Aber da bin ich nicht tief genug im Thema.
1: Okay. Oder was könnte denn sonst helfen? Der norwegische Staatsfonds, könnte der zum Beispiel ein Vorbild sein?
3: Ich meine, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Man könnte über solche Elemente nachdenken und tatsächlich, dass dass Pensionskassen oder Pensionssicherungsfonds größere Möglichkeiten haben, auch in Aktien zu investieren. Klar, aber eine weitere Idee habe ich leider im Moment nicht.
1: Am besten wird es wahrscheinlich sein, wenn die Leute wirklich selbst anfangen, sich mit Aktien und der Börse auseinanderzusetzen.
3: Ja, oder wir stellen, das das eine ist, dass man es selbst tut und da finde ich es erschreckend, wie wenig dazu bereit sind, weil ähm, es ist viel weniger komplex, als jeder erstmal denkt. Und das zweite ist, ähm, dass man auch noch mehr weg von der Provisionsberatung äh, hin zu einer Honorarberatung kommt. Man kann sich auch beraten lassen, aber äh, da ist natürlich, also so richtig funktionieren tut die Honorarberatung in Deutschland nicht. Also damit will ich sagen, Berater, die einfach bezahlt werden für ihre Beratungstätigkeit und nicht von den Produkten leben, die sie vertreiben.
1: Genau. Dann gibt es auch viele neue Produkte. ETF zum Beispiel ja. helfen ja ähm mit relativ einfachen Sparbeträgen schon breit zu diversifizieren. Aber gleichzeitig, wenn man jetzt an der Börse anfängt, gibt es ja viele Produkte, die dann einem hinterhergeworfen werden. Der Wertpapierkredit kommt dann, man soll das Depot absichern. Oder es gibt robo Advisor. Also welche modernen Technologien sehen Sie denn, die vielleicht eine Chance bieten, dass auch Menschen und Privatanleger viel einfacher breit diversifizieren können und auch sicher auch hohe Renditen einfahren können und so weiter?
3: Also ETFs, erste Stelle. Ich spreche auch viel über ETFs mit Anlegern. Man kann auch, es ist valide zu sagen, dass man mit einer kleinen Auswahl von drei, vier ETFs eine Geldanlage machen kann und einmal im Jahr darüber nachdenkt. RoboAdvisor ist ein ganz spannendes Thema. Da gibt es auch inzwischen Tests, Echtgeldtests. Es fällt mir der eine nicht ein. Also es gibt tatsächlich Tests von RoboAdvisern und natürlich ist so einer der ersten Schritte sicherlich ein Sparplan eine gute Möglichkeit, da einfach mit anzufangen und das geht bei 50 Euro los. Und es gibt auch Tests von Sparplananbietern, zum Beispiel ETF hat breitflächig Sparpläne getestet. Also man kann alles finden und auch alles zu allem nochmal Tests finden.
1: Genau. Vielen Dank für das Interview. Und haben Sie noch was zu sagen, was Wichtiges vergessen vielleicht?
3: Ja, das Wichtige, Wichtigste ist tatsächlich, man sollte sich ähm, um sein Geld kümmern und darüber nachdenken. Und das möchte ich vor allen Dingen Frauen empfehlen, auch vor allen Dingen Frauen in meinem Alter. Die, die laufen zu 30 Prozent in Deutschland in der Altersarmut rein, wenn sie es nicht tun. Genau.
1: Ja, ist ja auch immer so ein Thema, dass äh, viel weniger Frauen eigentlich an der Börse unterwegs sind. Was glauben Sie, woran liegt das?
3: Ähm, Desinteresse und Scheu. Also ich mache das jetzt seit 20, fast 20 Jahren und der Frauenanteil in der Nutzerschaft ist nach mir vorliegenden repräsentativen Daten konstant unter 10 Prozent. Immer noch.
1: Okay, vielen Dank. Gerne.
0: Dankeschön. Ja, krasses Interview, Pascal, voll professionell, richtig gut. Äh, hast ja so ziemlich alle Themen abgehandelt, die man so für Privatanleger abhandeln kann.
1: Ja, außer gehebelte Zertifikate auf ähm, Kryptowährungen oder sowas. Ne? Ja, <lacht> <lacht> genau.
0: Ähm, ja, also ich, fand's, das, ich fand das Interview sehr interessant. Ähm, der Appell ist halt äh, deutlich geworden, man soll eben einfach in Aktien investieren. Mhm. Und auch gerade, was sie am Ende nochmal gesagt hat, was irgendwie in letzter Zeit schon ein bisschen hochkommt, dass einfach viel zu wenige Frauen investieren. Ähm, ja, weil das irgendwie scheinbar bei uns so sozialisiert ist, dass man sagt, Frauen und Geld, das passt nicht zusammen oder irgendwie mhm. sowas. Das ja ist natürlich ein bisschen schade, dass ich dann immer eben immer, unter, auch in solchen Foren zum Beispiel, wenn man in der Aktien-mit-Kopf-Community oder in der Dividendenstrategie gruppe geguckt oder so, dass sich da größtenteils eben nur Männer tummeln.
1: Ja, das stimmt. Zum Interview, das war jetzt nicht wirklich vorbereitet. Ich hatte nur vorgehabt, ein Interview zum Thema Aktienkultur zu führen. Ja. Habt ihr, ihr das dann auch so gesagt? Ich hatte auch keinen Zettel oder so. Ja. Aber es war jetzt auch nicht schlecht. Die, die Fragen waren relativ lang, weil ich beim Fragen auch selbst überlegt habe. Und da muss man auch noch seinen... Satz formulieren, so wie das beim Podcasten ja auch manchmal relativ schwierig wird im Kopf. <lacht> Na klar. Und ähm, deswegen ging es so durch die ganze Weltgeschichte, aber es waren jetzt ja auch so viele Sachen dabei, die ich jetzt vorher auch nicht wusste, so was jetzt eigentlich genau die Parkettbörse von anderen Börsen unterscheidet. Ich wusste jetzt auch nicht, dass die Frankfurter Börse die letzte Parkettbörse in Deutschland oder in Europa ist. Oder so. Ich weiß es nicht, ja. Genau, und dass das wirklich noch so als Parkettbörse genutzt wird und das nicht nur für die Kameras so ist. Aber das halt natürlich, dieses Bild für die Kameras macht natürlich auch was aus und soll halt wieder diese Aktienkultur vermitteln. Aber es gibt ja die wenigsten, die sagen, sie hören jetzt irgendwie, gucken Börse vor 8 oder so im Fernsehen und sind deswegen jetzt irgendwie Aktionär geworden. Mhm, ja. Es gibt ja eher das Argument, dass das eigentlich eine Unverschämtheit ist, bei, was weiß ich, 10% Aktionären in Deutschland dann auch immer um was weiß ich vor, 8 denen diese Sendung zu präsentieren oder so. Ja, ja. Das ist irgendwie halt sowas, die Sendung schafft es nicht so richtig, den Leuten zu erklären, dass die Börse auch was für sie ist. Ja, das ist ja das, was die Frau gesagt hat und
0: mhm. was wir ja irgendwie auch schon in einer unserer ersten Podcast-Folgen, kann mhm. ich mich noch erinnern, äh, ähm, eben auch schon mal ähm, kritisiert haben. Ja, genau.
1: Dann waren noch viele andere interessante Themen dabei. Ähm, ja, also was hat mit denn, Aktienkultur und... ging auch um, um Rente zum
0: Beispiel, dass mhm. eben die, die, die Aktie halt dann doch ähm, ein tolles Produkt ist oder eine tolle Möglichkeit ist, einfach um für sich, für sein Alter eben später vorzusorgen und sie hat ja auch selbst gesagt, das umlagefinanzierte Rentensystem war eben lange Zeit sehr gut und das fußt halt aber eben einfach darauf, dass, dass es ein Bevölkerungswachstum gibt und dass es ein Wirtschaftswachstum gibt und ähm, ja, davon also Bevölkerungswachstum haben wir seit Jahren nicht mehr in Deutschland und ähm, Können eben auch nicht erwarten, nur weil jetzt irgendwie, was weiß ich, 200.000 Flüchtlinge im Jahr kommen, dass die jetzt äh, wirtschaftlich so stark werden, dass sie später unsere Rentner oder uns als Rentner bezahlen können. Genau. Von daher ist es halt schon so, dass man einfach sich um sich selbst auch kümmern muss.
1: Ja, ein Ausweg ist natürlich dann Privatinvestor zu werden und in Aktien und ETF eben selbst äh, zu investieren, darüber nachzudenken, selbst Geschäftsberichte lesen und so weiter. Oder halt natürlich auch äh, die Leute halt irgendwie ein bisschen im Unwissen zu lassen und natürlich dann zu beraten und denen halt irgendwelche aktiven Fonds anzudrehen, wie die riester oder die ähm, betriebliche Altersvorsorge, wo jetzt nicht jeder selbst entscheidet, wo er dann investiert. Ja. Ähm, aber da ist natürlich dann auch im Kapital drin, also die Börse steckt dahinter. Und da gibt es dann natürlich auch viele staatliche Trends, die dann natürlich dafür oder dagegen sprechen. Und das wird mal komplizierter mit mi 4 2 oder mit dem Investmentsteuergesetz, äh, Gesetz, da weiß man nicht, nicht so richtig, was man davon halten soll. Oder oh, das wird einfacher als mit dem neuen Betriebsrentengesetz, da haben wir auch drüber gesprochen. Ja, und wir haben ja schon passend dazu quasi jetzt als zweites Thema dk fonds und DWS-Fonds, auch ja. als ähm, vermögenswirksame Leistung, wenn man einen Arbeitgeber hätte. Wir beide haben jetzt keinen Job, wo wir sowas ja. haben, deswegen weiß ich auch nicht genau, was das ist, aber es geht quasi darum, dass man von seinem Arbeitgeber irgendwie... Monatlich irgendwie einen Geldbetrag hat und der steht einem dann zu, aber nur wenn man dann in so einen Fonds investiert. Ja. Und wir haben jetzt quasi drei solcher Fonds. Ähm, einer aus unserer Community, der Manuel, hat eben angefragt, was wir von einem bestimmten Fonds halten. Ich guck gleich mal, wie er heißt. Das ist der DK
0: Industrie 4.0. Genau. Und äh, ja, ich habe gleich erstmal hier die Werbeseite von der DK aufgerufen und da steht, investieren Sie in innovative Zukunftsbranchen und partizipieren Sie am, Wachstums, äh, am Wachstumspotenzial
1: der vierten industriellen Revolution. Ja, klingt ja nicht schlecht, natürlich ja. schön auf Trends zu setzen. Ich weiß auch nicht, wie viel dann so ein Fonds von allem ausmacht, denn das ist wahrscheinlich ein Fonds, der klingt schon mal relativ ambitioniert. Ja. Und wenn man sich das Chart mal anguckt, dann sieht das auch so aus. Also der Fonds ist noch nicht mal so richtig alt, der ist ungefähr ein Jahr alt. Also, ja, so kurz vor 2017 ging es scheinbar los. Da stand er dann bei 100% und jetzt steht er hier bei mir im Chart bei, was weiß ich, 130 ungefähr. Das heißt, er hat jetzt innerhalb von einem Jahr knapp 30% Prozent gemacht. Gewinn gemacht. Ja. Also mit zumindest Rendite, der Chart kann auch runtergehen. Dividende stült jetzt nicht so allzu viel aus. Aber diese 30% jedes Jahr kann man wahrscheinlich sehr sehr schwierig durchhalten. Und dann ist natürlich auch ein Argument, was gegen solche aktiven Fonds spricht, die Kosten. Genau, und bei Fonds gibt es nämlich ganz verschiedene Kosten. Und
0: das ist ganz egal, ob wir einen aktiven oder einen passiven Fonds haben. Die gibt es eben bei allen. Also das Erste, was ich eben zahle, ist erstmal der Ausgabeaufschlag. Weil ein Fonds muss ich ja irgendwo kaufen und dafür zahle ich eben eine Gebühr. So wie ich an der Aktie, wenn ich eine Aktie kaufe zum Beispiel über meinen Broker, zahle ich an den Broker eine Gebühr und die Börse bekommt eben auch noch ein Entgelt. Und so ist das eben beim Fonds auch. Das heißt, ich muss eine Gebühr zahlen. Auf, Ausgabeaufschlag. Der ist jetzt hier bei dem DK Industrie 4.0, ist der bei 3,75%. Das heißt, das muss auf jeden Fall rausgeholt werden über die Zeit, die man den Fonds eben mhm. hat, aber das ist ja kein großes Problem. Ähm, problematischer sind dann eher die laufenden Kosten, die sogenannten TER, das heißt äh, Total Expense Ratio, das heißt, das sind im Grunde genommen alle Kosten, die in der Vorgesellschaft anfallen. Ähm, ja, Und die betragen jetzt eben hier 1,5% pro Jahr heißt, dass eben diese 1,5 pro Jahr auf jeden Fall erwirtschaftet werden müssen, Mhm.
1: sonst ist man eben im Minus. Ja, das kann natürlich sein, dass es erwirtschaftet wird, dass sich das wirklich lohnt, aber der Sinn hinter so einem Fonds ist ja erstmal mit dem Markt zu wachsen oder so oder zumindest noch den Markt zu, oder besser noch den Markt zu schlagen. Mit Markt ist dann halt immer der Index gemeint, mit dem man sich eben gerne vergleicht, also der MSCI World zum Beispiel ist eben so der, der größte Index, den es gibt, obwohl der auch relativ amerikalastig ist. Aber man sagt immer so, der deckt so ungefähr die Welt ab. Das sind ja 1600 Unternehmen. Und äh, der ist dann einer, der nicht so richtig gut ähm, läuft. Dann gibt es natürlich ähm, meistens Indizes, jetzt, also auch für die letzten fünf Jahre zumindest betrachtet. Das kann sich ja abwechseln. Den MDAX haben wir jetzt heute nochmal als Vergleich. Ähm, der läuft nochmal etwas besser als der MSCI World. Ähm, also jetzt in den, letzten zehn, äh, in den letzten fünf Jahren ist der MSCI World eben auf knapp 180% gewachsen, das heißt um 80%. Der MDAX auf ungefähr 200%, das heißt, der hat sich verdoppelt. Und wir haben nochmal als dritten Vergleichsindex heute den, ähm, den Nasdaq, der ist auf 230%, also hat sich mehr als
0: verdoppelt in den letzten Und fünf Jahren. der Nasdaq, da das ja die Technologiebörse ist, ist das wahrscheinlich der, den man am ehesten mit dem DK Industrie 4.0 eben genau. vergleichen kann.
1: Man kann dann auch... Ähm, also wenn man so einen dk vor hat, ähm, bekommt man dann auch ganz, ganz viele ähm, Zettel, wo dann wahrscheinlich alles draufsteht. Wir haben uns das jetzt nicht durchgelesen, ich habe das jetzt Ganze, das ganz einfach jetzt mal beim ComDirect in Forma angeguckt. Da kann man auch ähm, reingucken, wenn man nicht Kunde bei der ComDirect ist. Ich glaube, man kann nicht alle möglichen Informationen sehen, da braucht man dann einen Benutzerkonto. Ich weiß nicht, ob man auch ein Depot braucht oder so oder ob man nur einen irgendwie angemeldet sein muss wegen, mit irgendwas. Ähm, da haben wir jetzt diese Informationen hier und dann geht man eben, ähm, oben ist dann das Feld Kurssuche, da haben wir jetzt eben jetzt äh, für Industrie 4.0 die WKN, also die Wertpapierkennnummer, groß D, groß K, 2J9F eingegeben, dann kommt man eben auf dieses Profil, dann sieht man erstmal die Übersicht, Kennzahlen, Porträt, Chart und so weiter, jetzt sind wir auf Porträt. Sehen wir jetzt, die Strategie ist zusammengefasst, dass eben vor allem in in Industrie 4.0 investiert werden soll und so weiter, um eben von diesem neuen Trend zu profitieren. Und dann sehen wir hier Bestandteile nach Themen sortiert. Und fast die Hälfte, also 47% ist in IT-Software, Telekommunikation und Internet investiert. Knapp 30% in Industrie Ähm, knapp, also 9,8, also knapp 10% in Gesundheit und dann noch Liquidität, also einfach nur Barmittel, Finanzdienstleistungen, Energie, Konglomerate, sonstige Konsumgüter und so weiter. Also das meiste eben in Industrie und IT und Gesundheit. Ähm, Dann sieht man Positionen, die größte sind 3,5% in der Firma Splunk Inc. Keine Ahnung, was das ist. Das sagt mir jetzt nichts, da kann man natürlich draufdrücken und äh, sich angucken, was das ist. Ist in Nasdaq gelistet, äh, an der Börse Nasdaq aufgeführt und ist eine amerikanische Firma, macht Software-Service, zahlt zum Beispiel keine Dividende. Den Chart kann man sich mal angucken. Ja, läuft jetzt nicht so traumhaft, oder? Sieht ein bisschen gefährlich aus. Weiß man nicht so richtig. Ja, ist natürlich volatil.
0: Ich meine, wenn ich natürlich in einen Fonds investiere, der in Zukunftstechnologien geht, dann
1: ähm, geht dann natürlich vieles hoch und runter. Ja, Genau, also man kann sich auf jeden Fall bei solchen Übersichtsseiten auch mal angucken, in welche einzelnen Aktien da investiert wird und kann sich dann natürlich die einzelnen Aktien angucken, würde ich da jetzt rein investieren. Und ich persönlich bevorzuge halt eher relativ Dividenden, die, äh, dividendenstarke Aktien, aber das ist, natu- das ist natürlich ein Widerspruch zur Industrie 4.0, ja, wo ja. ich quasi in die Zukunft investieren will. Äh, weiter geht es hier mit äh, Fanuc Corp und Cyberdyne Inc. Dann kommt Amazon, die kennt man, dann kommt Hexagon, das sault. Also ich kenne jetzt irgendwie von dieser großen Liste eigentlich nur Amazon. Ja, okay, das sind Amazon, alles Unternehmen, die man jetzt nicht so richtig kennt. Deswegen, ja, ich weiß nicht, was man so richtig davon halten soll. Dann eben vor allem USA, dann Japan, dann Deutschland, dann Kasse also wird wahrscheinlich Barmittel sein. Taiwan, Schweden, China, Frankreich, Österreich und so weiter. Genau, da kann man sich eben mal sowas anschauen. Und ja, was auch interessant ist, diesen Fonds gibt es eben erst seit einem Jahr, er ist ganz gut gewachsen, aber ich finde es immer interessanter, dann solche Fonds eben langfristig zu betrachten. Ja, auf jeden Fall. Und, da ja, und dann ist halt wieder das Problem bei der Langfristigkeit, es ist ja
0: durch Studien entsprechend äh, nachgewiesen worden, dass es eben keine Fonds gibt, die den Markt eben auf Dauer schlagen. Mhm. Also es gibt Fonds, die schaffen das zwei, drei Jahre, vielleicht noch mal fünf, vielleicht auch mal zehn. Aber niemand schafft es eben langfristig, also wirklich über 20, 30 Jahre mal den Markt zu schlagen. Und dann eben in ein Produkt zu investieren, was den Markt nicht schlägt, mich aber noch pro Jahr 1,5% kostet, ist halt ein bisschen problematisch. Und jetzt kommt noch ein weiterer Kostenpunkt hinzu, den es eben noch zusätzlich obendrauf gibt bei diesen aktiv gemanagten Fonds. Und das ist die ähm, sogenannte Performance Fee. Also praktisch eine, eine Gebühr, die davon abhängig ist, wie der Fonds performt. Und das ist praktisch ähm, ein Bonus an den Fondsmanager ähm, oder eben an die, an die Mitarbeiter, in dem Fall, wenn der Fonds eben besonders gut performt. Das heißt, mhm. selbst wenn ich überdurchschnittliche Renditen erziele, durch die Anlage in diesen Fonds habe ich den Nachteil im Nachhinein, das von meinen überdurchschnittlichen Renditen, dass ich noch ein größeres Stück vom Kuchen abgeben muss. Und eben nicht nur diese 1,5%, sondern eben ein bisschen mehr, weil logischerweise der Fondsmanager und sein Team eben Erfolgsprämien bekommen.
1: Genau. Und im Unterschied zu ETF, also quasi Indexfonds, bei den Kosten sieht es eben so aus, wenn ich einen Sparplan habe, kann ich das meistens kostenlos besparen. Ja. Manchmal kostet es 1,5 Prozent, aber es gibt, wie gesagt, bei der Comdirect zum Beispiel oder bei allen möglichen Brokern eigentlich auch die Möglichkeit, solche ETF kostenlos zu besparen. Und dann haben die aber auch laufende Kosten, aber das sind dann eben nicht irgendwie anderthalb oder 2 Prozent. In der Regel das immer unter 1 auf jeden Fall. Genau, so 0,3, 0,4, 0,5 ja. ist eigentlich schon ein teurer ETF. Also wenn ja. ich jetzt irgendwie den MSCI World bespare und ich will, dass der wirklich alle 1600 Werte drin hat, dann ist es natürlich auch noch viel Aufwand für die. Äh, Dann ist es ein relativ teures Ding. Aber wenn ich jetzt sage, okay, eine Stichprobe genügt und das kann auch gerne Swap-basiert sein, damit der halt mit dem MSCI World Index mitläuft und äh, es muss nicht so haargenau sein, dann ähm, Läuft halt nicht so haargenau wie der Index, aber da ist das Ding halt auch günstiger. Dann zahle ich halt, was weiß ich, 0,2, 0,3 Prozent. Ja, bei einem MSCI World wahrscheinlich sogar noch weniger, den
0: kriegst du sicherlich für 0,15 Prozent oder so. Das kann auch sein, genau. Also daher, für den langfristigen Vermögensaufbau sind dann doch die passiven
1: Fonds in unseren Augen eher
0: die besseren.
1: Ja, man kann sich eben nicht darauf verlassen, es gibt ja Studien mit diesem Stockpicking, dass irgendwie zum Beispiel Menschenaffen teilweise noch bessere äh, Fonds leiten als als Menschen, weil es eben oft sehr viel Zufall ist und man weiß natürlich nie, wie das Ganze weiterläuft. Das kann natürlich sein, dass diese Fonds eben den Markt schlagen, aber wie gesagt, die Kosten ähm, sind eben das große Manko bei diesen Sachen. Und ich kann ja ganz leicht eigentlich mit dem Markt gehen, indem ich eben einen ETF kaufe und ich kann den Markt dann wiederum schlagen, indem ich einfach regelmäßig spare und den Cost-Average-Effekt nutze, oder? Oder eben immer günstig kaufe und darauf achte dann bin ich eigentlich immer ein bisschen besser als der Index. Das stimmt, ja. ja. Oder natürlich mit einzelnen Aktien ist wieder ein bisschen riskanter. Ich mag es ein bisschen, aber für mich ist es zurzeit noch ein bisschen mehr Spielgeld. Ja. Ähm, ja. Deswegen, man muss natürlich sich selbst überlegen, was das Richtige ist. Aber wenn ich schon mit einem Fonds investieren will und mich nicht selbst drum kümmern soll, will dann empfehlen wir einen ETF. Und wir können mal auf andere Fonds eingehen. Genau, wir haben jetzt noch den äh, DK-Dividenden-Strategie, weil deine Schwester darin wohl irgendwas anlegt, hast du erzählt? Genau, meiner Schwester geht es wahrscheinlich genauso wie den, wie den Manuel. Ähm, ihr wurde das eben auch empfohlen und sie hat den Fonds auch mittlerweile und ich kann nicht so ganz verstehen, ähm, welche Gründe da jetzt gezogen werden, zwei verschiedenen Menschen, zwei verschiedene Fonds zu empfehlen, weil es eigentlich beides irgendwie Berufsanfänger sind und die wollen irgendwie ihre vermögenswirksamen leistungen nutzen und warum äh, soll jetzt die eine dividendenstrategie fahren und der andere macht äh, industrie 4.0 tja keine ahnung ja. und diesen DK in äh, dividendenstrategie vorne gibt es schon etwas länger und da lohnt sich jetzt auch der fünf jahresvergleich eben mit den indizes und da sieht man eben jeder von diesen drei vergleichsindizes das sind jetzt keine abgespaced indizes also wie gesagt das sind einfach der mdax der was war noch? MSCI World. MSCI World. Und der Nasdaq. Und der Nasdaq. Also der MSCI World ist der Reihe nach. Also der, der aktive Fonds fängt auch bei 100% an und nach 5 Jahren ist er bei 150%. Das heißt, in 5 Jahren jedes Jahr knapp 10% Gewinn gemacht. Kann sich sehen lassen, nach Kosten sind es halt irgendwie vielleicht 8%. Ne? Oder? Äh, jedes Jahr nicht 10%. Du halt, vergisst den Zinseszinseffekt.
0: Das stimmt, ja, genau. Du hast in, in fünf Jahren hast du 50% gemacht, das sind keine 10% pro Jahr, das ist weniger. Ja, das stimmt, ja. ja. genau. Gut, und dann. Weil 10, 10% pro Jahr würde ja in sieben ähm, Jahren 100% bedeuten. Das stimmt. Ungefähr. Ja.
1: Genau, der MSCI World ist dann wieder ein ganz gutes Stück drüber, nicht bei 150, sondern bei 180%. Dann der MDAX ist bei 190%. 90 ungefähr, ja und der Tech Dax bei 230 der volatile der, äh, Nasdaq, NASDAQ Ach, was, nicht ja der, NASDAQ, der amerikanische Tech Dax
0: <lacht> sozusagen ja genau also während sich die Technologiebörse verdoppelt hat und die deutschen Mittelwerte für ja etwas ja sind eben gut gestiegen ist halt ja der die die Dividenden die, äh, der DK Dividendenstrategie Fonds nur leicht gestiegen der ist
1: seit 2015 quasi liegen geblieben, Ja. da stimmt. ist nicht viel passiert, Ja. und viel Dividende gibt es da auch nicht, haben wir gesehen, ich weiß nicht genau wie oft das Ding ausschüttet, ich habe jetzt nur irgendwie gesehen, es hat im Dezember ausgeschüttet, ich schätze mal nicht, dass das Ding monatlich ausschüttet, nee, und um Vierteljährlich kann ich mir
0: auch nicht vorstellen. Was, was äh, hat er denn im Dezember ausgeschüttet?
1: Moment. Hast du es noch da? Ja, ja. <lacht> ähm... Am 20.11.17 2,60 Euro und das Ding kostet 150. Das äh, heißt, sind 0,17, also 1,7 Prozent.
0: 1,7 Prozent, ja, ja das gut. So. Das, bei einem Dividendenindex kann das schon quartalsweise sein. Ich weiß okay. es nicht. Nee, das wäre ein bisschen ich, das, wär das wären 6,9 Prozent. Naja, dann ist es vielleicht halbjährig, das kann auch sein. Ja. Dann sind es, ja gut... Das sind jetzt immerhin gute 3%. Ja. Ja.
1: Aber man sieht eben, selbst wenn er vierteljährlich ausschütten würde, würde man wahrscheinlich lange nicht an den MDAX oder MSR World oder TechTax erst an den NASDAQ herankommen. Ja, Ja, also ähm, dicker Industrie 4.0 macht äh, noch keinen Sinn, das damit zu vergleichen. Also jetzt man kann das letzte Jahr betrachten, aber gut, der ist ein bisschen schon relativ gut gestiegen um 30 Prozent. Aber das ist wie gesagt ähm, keine Aussage. Man sollte sowas langfristig betrachten und fünf Jahre ist eigentlich auch noch kein richtig langer Zeitraum. Das stimmt, ja. Und jetzt haben wir noch den dritten, der DWS Deutschland. Philipp hat den wohl. Und der ist relativ gut tatsächlich gelaufen. Ähm, der ist ungefähr so gut gelaufen wie der MSCI World, ja, obwohl der MSCI World eigentlich noch ein bisschen weniger volatil war. Aber jetzt so nach fünf Jahren kam der MSCI World ziemlich genau da raus, wo der DWS Deutschland auch rausgekommen ist, durch bei 180%. Prozent Der MDAX ist einen Ticken drüber. Er ist genau da, wie bei den anderen auch, bei ja. knapp 190. Und der <lacht> Nasdaq ja, ist halt äh, strahlt ein bisschen vorweg. Ja. Also der Fonds ist nicht so schlecht, aber natürlich die Kosten sind halt immer noch da. Das stimmt, ja. Und äh, warum soll ich jetzt einen aktiv gemanagten Fonds kaufen, der so gut läuft für der MSCI World, wo ich aber auch einen günstigen MSCI World, der quasi umsonst ist, haben kann, ja. da kann ich auf diese 2% Gebühr pro Jahr verzichten. Und kauft mir einfach einen ETF, der 0,2% kostet und bespart ihn auch noch kostenlos bei meiner Bank.
0: Ich vermute mal, dass bei dem DWS Deutschland sind bestimmt auch die jährlichen Gebühren nicht besonders hoch, weil das ja ein Riesending bestimmt ist, oder? Ja, 1,4 ist die TEE.
1: Aber oh, 1,4 ist halt immer noch viel, ne? Mhm. Ja. Ausgabeaufschlag 2,5, das hat man ja nur einmal. Ja. Ja, also das Ding ist ein kritisches Thema. Und von diesen drei ist eben keiner besser gelaufen als ein Index. Es kann natürlich sein, dass es den Top-Fonds gibt mit dem super intelligenten Investor, der vorne steht und immer besser ist als der Markt, welcher Markt auch immer. Wenn Sie, liebe Zuhörer, diesen Fonds kennen, dann sagen Sie uns bitte einfach Bescheid.
0: Machen Sie es aber nicht öffentlich, sondern rufen Sie einfach an unter der Nummer 0911 30844 41311. Und flüstern Sie dann leise auf den Anrufbeantworter, welcher dieser Superfonds ist, dann legen wir unser ganzes Geld darin an. Genau.
1: Und bei diesem Thema, ich glaube, wir haben es schon mal empfohlen, äh, denke ich immer an dieses Streitgespräch zwischen Gerd Kommer und Max Otte. Ja. Max Otte eben als so der, ja quasi der umgekehrte Drutan, äh, wie man sagen kann, der, <lacht> der ja ähm, die Wirtschaftskrise vorhergesehen hat. Ja. Ähm, Pascal, wenn du jetzt schon hier so, so, so Fachbegriffe von
0: Nassim Taleb benutzt, wie den umgekehrten Truthahn, dann musst du auch er- erklären, was damit gemeint ist. wir also sind schon
1: bei 45 Minuten, ich erkläre das mal in einem anderen Podcast. Bleiben okay. Sie dran, liebe Zuhörer. <lacht> er äh, äh. schaffen wir ordentlich. Wir wollten aber, wollte aber erstmal auf dieses Streitgespräch eingehen, also der um, umgekehrte Truthahn, der auch einen aktiven Fonds selbst managt, aber der läuft auch nicht so gut, aber man muss solche Sachen natürlich langfristig betrachten, aber in diesem Gespräch konnte er jetzt aber auch nicht wirklich überzeugen, er hatte glaube ich soweit ich mich erinnern kann, kein einziges Argument gebracht, das irgendwie gegen ETF <lacht> spricht. Er hat irgendwie immer nur daneben geschossen und gesagt, es gibt natürlich auch viele zwielichtige ETFs, mit denen man rumzocken kann. Das ist nicht immer passive Geldanlage, aber davon spricht überhaupt niemand. Natürlich kann man ETFs auch jeden Tag Thema verkaufen und kaufen und man kann da hin und her näher machen und in irgendwelche merkwürdigen Produkte investieren. Aber wir sprechen doch hier und alle anderen sprechen doch nur von irgendwelchen bodenständigen, langfristig angelegten ETF auf den MSCI World, auf irgendwelche normalen Indizes und nicht irgendwie, was weiß ich, was auch immer man besparen könnte oder rumzocken könnte. Und er hat eigentlich so als den großen, das große Argument für seinen aktiv gemanagten Fonds oder für aktive gemanagte Fonds überhaupt gebracht, dass es eben einen Kopf gibt, der schuld ist, wenn es schlecht läuft. Ja, das stimmt. Und ja. das... Das große Problem, was viele Anleger mit ETF haben, ist, dass sie irgendwie selbst dafür schuld sind, wenn es mal schlecht läuft, weil sie haben sich hier den Index ausgesucht und die Vorgesellschaft investiert ebenso, wie der Index läuft und da kann man nichts machen. Aber das ist nun mal das, was man als erstes ähm, überdenken sollte, wenn man eben an die Börse geht und nicht abhängig sein soll, will von seinem Berater oder Verkäufer, wie auch immer, dass man eben dafür selbst verantwortlich ist, für das, was man tut. Und damit muss man zurechtkommen mhm. und erst dann kann man ja auch äh, an sich arbeiten und seine Strategie überdenken und so weiter. Ja. ja, das heißt, wenn Sie gerne auf Ihre böse Bank, auf Ihren bösen
0: Verkäufer hetzen wollen und so weiter. Dann können Sie sich einen aktiven vorkaufen und können den Fondsmanager danach verklagen, wenn Ihr Geld weg ist. Ja. Oder Sie sagen einfach, ich bin selbst für mein Geld verantwortlich und kaufe Aktien. Und ähm, ja, dann können sie sich selbst verklagen, wenn nachher ihr Geld weg ist, weil sie in 100 verschiedene Firmen
1: investiert haben, die alle pleite sind. So, machen sie das gerne. Oder geben sie das Geld einfach uns. Ja, sie wir merken schon auch immer über Geld. Das mit der Börse, mit den Aktien ist viel zu kompliziert. Sie können das Geld gleich uns geben. Für Raimunds Tuba. Ich könnte mir vielleicht mal ein paar neue Objektive kaufen. Du wolltest ein neues Handy auch haben. Neues Handy will ich haben. Ja. Ja.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Thema. Adam Smith. Wohlstand der Nationen, fünftes Kapitel. Und weil wir jetzt schon ähm, bei Minute 49 sind, ähm, machen wir es ganz einfach mal so. Ähm, also es geht um reellen Wert und nominellen Wert von äh, von Waren. Und ähm, die Kernidee ist eigentlich, dass der reelle Wert, der genaue, der genaueste reelle Wert ist eigentlich immer einfach die Arbeitsmühe und Arbeitszeit. Aber selbst die lässt sich nicht so genau bestimmen. Und wir machen es jetzt mal einfach ähm, als äh, alternatives Ende. Ich fange an vorzulesen und werde immer leiser. Und du machst dann irgendwann einfach mitten rein die Abmoderation. Und dann sage ich zum Schluss nur noch Over and Out. Und dann ist Schluss. Ist willst, du wirklich,
1: willst du jetzt selbst leiser werden? oder soll Ich ich, ich, werde, aus, ich, nee, ausblenden? Nee, ich, ich werde selbst leiser. Okay, das will ich mir jetzt mal anhören möchte. Ich das. <lacht> okay, du musst dann aber die Abmoderation machen. <lacht> ich höre jetzt zu, wie Mick
0: knauft. Ja. Wenn man zuhört. <lacht> Fünftes Kapitel. Von dem wahren und nominellen Wert der Waren oder von ihrem Arbeitswert und ihrem Geldwert. Ein Mensch ist reich oder arm in dem Grad, als er imstande ist, sich die Bedürfnisse, die Annehmlichkeiten und die Freuden des menschlichen Lebens zu verschaffen. Nachdem aber einmal die Teilung der Arbeit durchweg Platz gegriffen hat, kann eines Menschen eigene
1: Arbeit ihn nur mit einem ja, und das war es für heute mit dem 35. Podcast. Der Podcast vor unserer großen Irlandfahrt nach unserem großen Aufenthalt in Düsseldorf am Anlegertag. Der Wert Schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn es heißt. Herzlich Willkommen beim DAG, dem geloser Aktienclub. Tauschwerts
0: aller Waren. Der
1: Ware oder
0: Realpreis. Du
1: musst schöne Grüße sagen. Schöne Grüße. Der DAG. Over and out.